0: Olá e seja bem-vindo ao canal A aqui quem fala é Diogo, e aqui é mais um fechamento ao vivo do iFix. Beleza? Tá todo mundo aqui, eu espero que vocês conversem bastante e eu consiga te ajudar. Então a gente sempre vai começar um pouco hoje falando das notícias e depois a gente vai para os ah, dados do iFix que estão chamando a atenção. Uma notícia hoje que foi bem positiva foi ah, o dividendo do Iridium, que bateu na casa do 1,22. Então realmente o Iridium tem pagado. Dividendos realmente muito altos. Uma outra informação que é muito interessante sobre o Equitari, nosso amigo Equitari, que hoje teve a conversão dos dados e está para logo, logo, no dia 16, tem a data base. A gente já está pensando aí num, numa emissão. E é, muita gente achou que iria ter uma queda hoje, porque ontem até que teve uma pré-queda. Hoje não foi um dia de queda para o Equitari. Hoje foi um dia de queda de mercado, mas mesmo assim o hectare sobreviveu na faixa do 146, o que é muito importante. Olha, aproveitando que tem muita gente aqui, alguns membros, alguns membros novos, vou convidá-los a sempre mandar o um e-mail, tá ok? Então mande o um e-mail, vou até colocar o um e-mail aqui para vocês, porque esse e-mail aqui, gente, eu cadastro vocês e vocês recebem parte do material, tá? Então, aproveitando disso, eu vou falar um pouquinho desse uh, programa de membros, esse Membership Rewards, tá ok? Então, uh, o que a gente normalmente faz nesse programa, a gente tem um mini curso dedicado, a gente tem várias séries. Uma série, a gente está falando, uma série que eu tenho gostado bastante, é uma série uh, sobre TIER, uh, Payback e VPL. Então, é uma série muito legal, com, eu acho que uh, tem um conteúdo bem interessante e você consegue fazer uma análise no tempo dos seus ativos, né? E conseguir identificar o momento positivo ou não de entrada e traçar cenários. Eu acho que o mais importante é você entender que o seu dinheiro no fluxo do, do, do o seu fluxo de caixa no tempo ele tem um desconto e você tem que entender qual que é essa taxa até para você poder investir melhor. Essa é uma grande dica aí, a gente consegue ajudar. Então, assim, a gente tem um programa aqui de membership justamente para eu con conversar com vocês. Nessa, nesse sábado a gente vai ter uma live ela fica gravada exclusivamente para membros também para tirar as dúvidas do, do nosso mini curso. Então eu fiz um mini curso e ele não é tão mini não, tá? Tem três horas e meia, tem muito curso aí que tem muito menos tempo que esse curso. Enfim, o material também é mais simples também e de qualquer forma é um material bem legal e te ajuda a fazer isso. Aqui eu não gosto da recomendação, a ideia não é da recomendação. Aqui é simplesmente conversar um pouquinho sobre o mercado e te ajudar a desenvolver cada vez mais essa ideia de, de mercado, tá ok? Um outro detalhe que eu queria comentar para vocês é que semana que vem esse programa não vai... Eu ainda não sei se eu vou conseguir gravar. Semana que vem vai ter o GR Club Fundos Imobiliários. Uh, e o GR Club, eu vou na, eu vou estar presente lá. Né? Então, convido muita gente, a, a quem gosta de fundos imobiliários, é um, eu gosto muito de ir nesses fóruns. Eu fui convidado lá e eu vou lá. Ele é organizado pelo Clube FI. Então, eu vou lá e... É sempre bom escutar algumas pessoas, algumas pessoas de mercado que estão tá falando. Então, eu vou participar desse, desse evento aí. Não vou palestrar nem nada. Quem sabe um dia, hein? Pode, pode ter certeza que eu gosto muito de... de mas, de qualquer forma, esses, nesses eventos é espetacular. Então, quem for nesse evento, quem for no GRI presencial, dá um oizinho para mim, vai lá, me cumprimenta. É bom sempre conhecer as pessoas até que... que eu converso, né? Porque às vezes aqui eu tô olhando para uma câmera e eu não consigo te ver, mas eu consigo sentir a vibe da galera através lá do, do nosso canal aqui. Depois de muito falado e pouco dito, <risos> eu adoro essa frase. Ou seja, eu conversei, conversei, conversei. A gente não falou de fundo imobiliário, né? Mas vida que segue, bora aqui então, vamos falar um pouquinho. Hoje o Ibov bateu menos 0,25, voltou para a casa do 104.809. Mas hoje teve um dia muito interessante, porque o, o investidor externo teve um dos maiores dias uh, de retorno à Bolsa. Eu estava olhando isso, isso é interessante. E aí, por, por, por mais que eu sei que muita gente não gosta de operações vendidas e tudo mais, quanto mais uh, profissional o nosso mercado tiver, mais a gente pode atrair parte desse capital, que hoje em dia só vão para as empresas. Mas você concorda que o nosso mercado imobiliário ele é muito bem desenvolvido, e principalmente nosso mercado, tanto de desenvolvimento quanto o de pulverizado todos os, os mer... o mercado imobiliário em geral faz muito sentido a gente pegar capital, porque a gente consegue altas taxas. Se o cara faz um hedge num cupom, um cupom cambial, em alguma coisa, para travar a, a taxa dele, cara, faz muito sentido e você tem ganho real muito grande, tá? Então, eu, a gente sempre fica olhando e eu torço para que esse nosso mercado cada vez ah, dê mais oportunidades para todo mundo. Bom, o dólar hoje subiu um pouquinho, foi, ah, subiu uma, por, para 5,42, chegando a 0,48. Então, hoje o dia foi de altos e baixos. aí A gente vê um o, o banco atual subindo 5,61. E essa é uma dos detalhes aí que a gente estava comentando. Tá? Então, como eu já falei do Iridium muito positivo, o pessoal aqui está me perguntando sobre o GGRC, tá? Vamos dar uma olhada nele? Antes da gente entrar, eu vou até pegar o último comunicado, que é o comunicado Fato Relevante aqui, que, que fala da... justamente da subscrição. Né? Vamos conversar sobre isso. O que vocês estão achando dessa subscrição do GGRC? Alguém que aqui... O GGRC ele é um ativo muito positivo eu sempre gostei dele muito. E o que, é que aconteceu? Teve um, um dos sócios foi foram envolvidos no, no esquema uh, e foi investigado pela Polícia Federal, acho que até foi afastado. Um gestor uh, importante lá acabou saindo e depois disso o ativo ficou um pouco parado. Então, veio essa onda de emissões e agora ele está emitindo. A grande questão agora, que é o detalhe, é o seguinte... Essa é uma emissão 476. Uh, eu ainda não consegui... Uh, eu acho assim... Muita gente tem me perguntado... Ah, mas emissão sem pipe, emissão sem pipe, emissão sem pipe. Bom, uh, na maioria das vezes que eu converso com gestores, mesmo que eles não coloquem o pipeline lá, não faz muito sentido eles não terem uma conversa inicial. A grande questão é o seguinte... E aí que está mudando. Eu, eu, em conversas que eu estou tendo com gestores, é, os gestores, os gestores estão com muita dificuldade hoje em dia de fazer uma tratativa de mercado. Tipo assim, eu faço um contrato com você de compra e venda e vou ao mercado buscar. Então, o que, que normalmente está acontecendo? Ele está acontecendo muito mais próximo. Quando você tem essa tratativa toda, essa demora, é, hoje em dia, como, como o mercado está mais acelerado, os, os compradores preferem que o cara já tenha o capital. Até para negociar, enfim. Mesmo que você não vai pagar tudo de uma vez, mas você vai fazer. Então, isso faz com que o mercado é, fique pró-comprador é, que estão com dinheiro. Então, os fundos imobiliários não estão sendo tão... Uh, não estão comprando em bons preços. E outra, a gente já passou uma grande leva, parte dos ativos já foram, uh, já foram alocados. A gente sabe que tem muito ativo de logístico que ainda está com capital para comprar. Então, o que a gente pensa nisso? Cara, o jogo não está para brincadeira agora. Então, você vem com uma emissão agora, por mais que você já tenha um pipeline pronto, não está o um mercado tão fácil de alocar. Não está. E o problema ainda é uma das coisas que eu tenho discutido com vocês, que é justamente preço o preço dos ativos não estão compensando. E aí eu tava, alguém estava me perguntando, uh, alguém estava me perguntando, ah, pô, e Bresco, e Bresco? Porque Bresco ela faz uma coisa que eu gosto, que eu acho interessante. E o que, que ela faz? Ela desenvolve, ela tem um fundo de desenvolvimento, um FIP, se eu não me engano. Ela tem outros veículos também, não sei se é só FIP. Bom, ela tem um veículo de desenvolvimento, depois ela faz isso. E para uh, ela ficar isenta disso, e ela faz correto, ela contrata um, um avaliador imobiliário, paga uma parcela para ele, isso também. Tudo de normal de mercado. A grande questão é o seguinte, se o mercado hoje está esticado para todo mundo, esse é a mesma coisa do Tebof. Não sei se vocês lembram, o teboff foi avaliado num preço de metro quadrado, lá nas alturas. Passou dois, três meses depois, o nego comprou 30% mais barato na Bolsa. Eu escutei isso, eu acho que, da, do pessoal do da RBR. Uh, eu acho que eles compraram, na época, o RBR Properties, eles compraram... Então, assim, o que tem acontecido é isso. Então, tipo, meu receio é que mesmo que contrate um avaliador externo e que o cara vai ser isento, mesmo que seja isso, o avaliador ele vai ver as condições do mercado atualmente. E as condições do mercado estão pró vendedor, não pró comprador. Então, assim, você vindo... E por que, que eu tô falando... Ah, por que você está falando, então, desse caso para falar do DGRC? Porque é, o mercado agora não está tão... Não, tá tão, não tem tantas oportunidades. Eu, eu, eu conversei com o pessoal da Fuud, uh, na, na no, no que eu vi que eles conversaram, é o seguinte, está tendo muito projeto, está se desenvolvendo muito, mas a maioria dos projetos mais fechados, primeiro que você já, já tem muito built suite, então você já tem isso. E esses built suite, quem, tá ganhando, quem ganhou dinheiro é o desenvolvimento, e agora o cara está aproveitando para ganhar no desenvolvimento e na venda. Então eles estão aproveitando esse momento para fazer isso. E os, os fundos imobiliários estão dando uma liquidez muito alta. Só que estão pagando preços que, ao meu ver, às vezes é complicado. E você vai ficar um tempo a mais com esse ativo. Não que não vale a pena nem nada, mas a gente tem uma questão ah, bem interessante. tá? Então vamos. Essa questão. Então vamos lá. GGRC. GGRC também nem sempre teve um bom. Cara. Ele sempre teve um, um, um excelente, e você vê até pelo ágio que ele tem, ele sempre teve um excelente portfólio. Ele, 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 na verdade, ele, ele era um dos meus preferidos. Eu tinha GGRC, FIB, eu não gosto de ficar falando aqui porque parece que eu estou indicando, e não estou indicando. Eu estou falando dos ativos que eu tinha, GRLV, então eu sempre tive esses ativos de GGRC, inclusive, acho que se eu não me engano, ah não, foi o é, Mas foi um dos primeiros ativos que eu fiquei, e assim. Assim, eu sei que a galera gosta do Cidil, mais, é, eu até conheço o pessoal. Ele é o Cidil, é, é SDI que virou TEP mais e o Bravo. É, eu até acho que o Cidil tá cada vez ficando um pouco melhor também. Mas na época eu decidi sair do Cidil porque ele ainda não tava com alguns ativos em São Paulo, ele tava mais alocado no Rio. E eu decidi sair do ativo e fiquei agora mudou um pouco do perfil. Tá, é, então o que, que tá acontecendo? O GGRC ele tava muito massa. Só que depois de um ano para cá, ele começou a ficar de bastidores. Isso é ruim? Não. Às vezes até melhor. Então, uh, acabou que eu, que eu continuei com o GGRC. Só que aí o que aconteceu? Ele bateu, um eu acho que ele bateu 148 ou 150. Quando ele bateu um ágio muito alto, eu decidi limpar minha posição um pouquinho para eu recomprar. Então, assim, é... Diogo, mas faz sentido recomprar agora? Não faz sentido... Bom, eu não vou falar exatamente o que eu, que eu quero fazer justamente para não influenciar vocês, mas é, eu não acho que o gestor está sem portfólio, mas ele pode não ter falado portfólio. Isso te incomoda? Porque você não sabe a região, não sabe nada, você está dando um cheque no escuro. Então, assim, eu acho muito difícil, principalmente porque eles sofreram com, com, com... Eles tiveram ficar um pouco de bastidores ali, então eu acho muito difícil, não. Eu ainda estou olhando a oferta. É, eles sempre tiveram... Boas locações, mas mudou. Mudou lá. Então, isso vai garantir? Não sei. Então, assim... É... Assim, para quem quer ganho de capital, eu, eu não recomendaria procurar essas coisas agora. Eu acho que o mercado está cada vez mais justo. Tá? Mais justo no sentido assim, o preço, os, os preços não estão subindo tanto mais, o mercado vai ficar mais justo. É claro que, por exemplo, deu, essa vacina entrou, começou a entrar em produção começou a me, tirar medidas restritivas dentro de, de empresas, dentro de shoppings o fluxo voltando, o PIB acelerando acelerando de verdade mesmo não é só essa aceleração que está acontecendo realmente, serviços voltarem com força, aí eu acho que a gente pode sim ter spread porque aí eu não tenho tanto eu, eu já tinha até feito uma análise que aí eu não, eu não fico com tanto receio que por mais que a taxa de juros volte a subir, ela pode voltar a subir mais lento, e o PIB acelera demais, e aí faz sentido, sim, é, a, o IPCA, ou seja, aumenta rendimento e o rendimento, e aí mesmo que o preço vai ceder um pouquinho, não cai tanto, entendeu? Essa é a minha, minha, minha situação. Então, se acelerar o, o mercado, isso é positivo para a gente. Tá? Então... A GGRC, cara, é, é isso que eu fico pensando. Então, sim, eu não... Eu não para mim, vamos lá. É que eu não, não posso dar recomendação, até porque se for cliente meu, eu, con eu converso, né? Uh, cliente de consultoria. Mas para quem não é, é complicado eu comentar, tá? Uh, eu nem posso. Enfim. Uh, mas, no geral, eu aguardaria. É, é, é essa a minha visão. Ah, cara, se, se você tem... Você exerceria? Sim. Sim, essa é a minha visão. Exercer, eu acho que vale a pena. Ah, você tem um portfólio aí, o percentual não é muito alto, eles têm feito boas locações então significa que mesmo que mexer algumas coisas, eles têm conexões, eles têm... Mas você entraria com o pé na jaca? Não, eu ficaria mais tranquilo, tá? É, Cedil, fará uma emissão. A mesma coisa. Ele vem exatamente isso aqui que o Sandro falou. Esse aqui foi o motivo deu De ter saído o Cidil, tá? É, que ele estava muito alocado e, e, e o Rio eu estava, eu fiquei com receio. E aí ele vem diminuindo o risco desses ativos, está ficando cada vez melhor. Então só que o problema todo, gente. Vamos olhar, o, vamos olhar do LVBI para frente, tá? O LVBI, por exemplo, que é um ativo que eu gosto bastante, tá? O logístico, para mim, a partir disso aí, ele começou a ficar caro demais. Então, gestores que estão muito preocupados com o preço, que, na verdade, é, por exemplo, gestores que eu, que, eu, que, que eu falo que é assim, o Pátria, a VBI mesmo, e gestores que são assim, não vão colocar a qualquer preço dentro da carteira. Então, por exemplo, quem se deu bem? XP Log se deu bem, HGLG se deu bem. É... Então, esses dois fundos se deram muito bem. E, e é o que... O que então, o que, que eu acho? Eu acho o seguinte. Agora, o mercado... O preço está num nível que, que... O preço praticado no mercado não está compensando para o fundo imobiliário. Então, tem duas opções. Ou o cara vai ficar sentado no caixa para esperar o preço ceder um pouquinho. E provavelmente o preço vai ceder. Só que ninguém vai ter paciência de esperar. Então, o preço do secundário vai, vai junto. E é o que tá acontecendo um pouquinho com, com o LVBI, mas eu acho que o pessoal tá com muita impaciência com o LVBI, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, que os, os que saíram agora, que são os retardatários, GRC, Cedil, cara, eu, eu, eu vejo pouco espaço para comprar bons ativos, tá? Eu, eu tive conversas com, com gestores e com negócio e tá faltando ativo bom e barato. Então, assim, não, não tá fácil. É, a maioria dos ativos que você entra em competição estão participando é né, todos os players do mercado. O HGLG, que é um baita de um fundo, ainda está com caixa. Ainda está brigando com todo mundo. E, e muita gente gosta de fazer moral com a Credi Suíça e vender para eles. <risos> então, eu não acho que, que, que vão, vão ter vida fácil, tá? Então, uh, significa para não entrar? Não, só significa que... Você... Porque o, o problema é que todo mundo entra... Uh, todo mundo entra ali, eu... depois eu te respondo aqui, Marcos. Uh... Quando... Nossa, eu até perdi a linha de raciocínio aqui. Eu, 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 tenho uma... eu fico olhando aqui para vocês me falando e... e enfim. Uh... Eu estava falando do, do, do... Putz, eu perdi total aqui. Vocês... <risos> Bom, vou continuar aqui. Eu, eu me desculpei, galera. Eu realmente perdi aqui. Eu vi um comentário aqui e me perdi. Bom, o que eu acho é o seguinte, eu estava conversando com gestores, vou ver se eu começo desde o começo para voltar. E, e qual que era a situação? O preço não está é, tá tão interessante. Então, eu estou achando que os retardatários agora de logística vão sentar um pouco no caixa hoje. Tá? Então, eles sentando no caixa um pouquinho, a gente já pensa o seguinte, cara, será que, vão, será que vai dar certo? Então, é isso. Então, para quem quer ganho de capital, e muita gente, vocês querem ganho de capital, eu tomaria cuidado. Agora, eu estou pensando em investimento de longo prazo. Bom, você conhece a estratégia da DGRC, a CDI, da GRD? Então, você confia nos gestores, aí tudo bem. Mas se você quiser... Muita gente tem me perguntado, pô, esse ativo aqui descontou muito. E no prazo de um ano? Cara, esquece. Eu, eu não vejo... É, não é igual aconteceu a queda de Covid... De março que vai acontecer agora. Então não vai ter aquele spike de um ano subir 40%, a não ser ativos que já estão mais ligados a, por exemplo, uma vacina que O único setor que eu acho que está mais intrinsecamente ainda tem um, um potencial de, de aumento maior, e eu acho que não está nem 10%, ou se eu pegar a média, né? tá ali para o 7%, 8,5%, seria o shopping. Tirando isso, o resto é mais perigoso, tá? Então nessa análise toda, eu falo assim, não vale a pena entrar em fundos de logístico? Não, muito pelo contrário. Só que não pense que agora, porque agora está todo mundo acostumadinho com com, com spread de hectare e iridium e fazendo isso. E, e viu o HGLG também mais ou menos assim. Então esquece isso para os próximos. Tá? Se você quer spread, você não vai encontrar mais nesse mercado. Esse mercado diminui spread até porque você não sabe como é que está vindo as compras. É, é isso que eu quero falar não pensando em spread, pensando em ativos, é uma outra... A melhor oportunidade, por exemplo, o GRC cedeu, acho que, mais de 10%. Ele estava na faixa de 146, 148, acho que está 136. Então, para entrar agora num ativo desse, é melhor. Né? É isso que eu acho. Bom, a Carolina me perguntou o seguinte. Boa noite. A o Urca Prime está aberto para todos os investidores. Sim. Você acha que o preço cai este ano ainda? Olha, eu ah, não, não, assim dependendo é que eu acho que, que a gente está num momento de IPCA, de GPM que foi no pico. Então eu assim e a prévia também foi meio alta. Então no próximo mês e assim tem que lembrar que é mês mais dois. Então, na minha cabeça, até janeiro <risos> o IPCA não deve ceder. É claro que não vai ficar nessa faixa de 3,24, que eu acho que é o que eles pagaram no último, da última vez, mas ele não deve ceder o suficiente para, sei lá, que pague 2,50. Mesmo assim, a galera não vai sair vendendo para diminuir o ágio. Mas eu acho assim, é o, que eu, é o que eu falo com todo mundo. Ativos com ágio, por exemplo, é, hectare, Iridium, vão lançar a emissão. Eu prefiro se eu tivesse que entrar, eu não entro com ágio. Vamos supor, e eu comento isso com todo mundo, eu não entro com ágio, tudo bem. Mas eu tenho que entrar. Você concorda? Então, como é, que eu faço, como é que eu monto uma posição para um cliente? Eu falo, cara, vamos fazer o seguinte, a gente quer ter duas mil unidades. Compra 50. Exato. Compra 50 com esse ágio. E a gente tenta abaixar. Então, quando próximo de uma emissão, eu sei que, por exemplo, eles fazem duas emissões no ano. É claro que eu só vou conseguir baixar no longo prazo, não vou baixar imediato. Então, ativos com ágio, eu entro quando anunciou a emissão. Então, para mim, eu entraria no... Ah, mas tem que pagar ágio, não sei o que. Não. Faz uma conta. O valor valor patrimonial, tipo hectare, tá 116, 117, você vai pagar 146. É uma bosta. Concordo com vocês. É muito ruim. Mas, beleza, você entra nele aqui, já entra tentando... Uh, pega todos os seus direitos, tenta pegar o máximo de sobra que dê uma proporção aí de metade. Você saiu de um 0,46, aí você saiu ali para 0,30. No próximo, na próxima missão, e, e provavelmente eles, mesmo que eles deixem de ficar tão agressivos, o mercado não suporte quatro, cinco missões no ano, mas suporte duas. Então, daqui a dois, você baixa para aí para o seu 125, 120, até você ficar bem próximo do, do valor patrimonial. E com isso, você vai aumentando. É, é isso que eu faço. Então, não adianta você querer, ah, eu quero entrar com 200 mil, Pô, não faz sentido. Não faz sentido. Só que você tem que, se você quer entrar muito pequeno naquela base ali das 5, 10 cotas para ficar com 50, esse é seu potencial. Você tem que entrar ali com, para mim, você tem que tomar um cuidado, pensando que a proporção ali é em torno de 30%, 20%. Então não compensa você entrar com duas cotas, sabe? É, senão você pode perder direito. Né? Então você tem que fazer uma continha ali básica para fazer. Então se eu fosse montar a posição, não tem como não pagar ágil. Mas eu, 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 eu preferia pagar ágil. Sabendo que eu posso ser agressivo dentro da emissão, significa eu tenho capital para aumentar, mesmo que eu não consiga, tá? Eu não tô falando que todo mundo vai conseguir. Porque tem que pensar que, por exemplo, o, a gente começou a falar do Urca, mas eu tô falando de geral aqui. Mas deixa eu até colocar essa fala aqui, que, que serve para Urca, serve pra Hectare. É, cara, eu, eu prefiro entrar perto de emissão, onde eu sei a regra do jogo, tá? Essa é essa a verdade. Então... Uh, provavelmente, eu, eu, eu acho que muito provavelmente a URCA vai acabar uma hora muito próxima e fazendo uma outra emissão, tá? Então, se eles vão fazer, então faz sentido igual tipo hectare, guídeo, então faz sentido aí pra gente pensar nisso. É, entrar no papel, só que faz conta, tá gente? Pelo amor de Deus, faz conta. E outra? Tipo, a grande questão é seguinte, ah, eu não vou pagar 146. Quando você paga 146, e tem uma emissão a e... 119, cara, você já sabe que você vai baixar seu preço médio. Então você calcula o preço médio pensando que você vai entrar o máximo possível. É uma consideração, tá? O... 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 Assim, eu tenho. O que eu tenho mais é a American Towers, tá? tá, Marcos? Marcos perguntou aqui dos top 3 que eu tenho. Eu tenho a American, Tav... American Towers e o... o DOC lá que a gente colocou. Aqueles dois, um que é de data. Center. Uh, quem fala mais de REITs é as, as as meninas do REITs Investment, tá? Mas eu tenho os ativos. Eu comecei a fazer uma conta e tal, e eu comecei a comprar esses dois. Aí, o que que eu fiz, né? Como eu queria ser didático para vocês, eu, eu entrei, eu abri uma conta na corretora e abri uma conta e eu tenho uma abri uma conta não, eu tenho uma conta aqui. E eu comecei a comprar, eu comprei uma BDR. E eu quero comparar comprando BDR versus isso em termos de taxa e tudo mais, tá? Para comparar, tipo, é didático mesmo, não tem ah, porque assim, o que eu acho é que você tem que ficar exposto no exterior. Eu sempre falo isso. Independente do que você vai fazer, se tem que ter uma renda, alguma coisa, até para se o dólar voltar a baixar não tem problema, mas a tendência é que de, de economia é que a gente não vê a economia americana a, em recessão e a nossa subindo. Então, se elas em recessão a gente entra. Então, no geral, é, é como você pegar Pensa numa, uma, uma, numa operação short e, e buy. Você vai ficar buy no Brasil ou nos Estados Unidos? Eu ficaria nos Estados Unidos. Eu, eu faria um long short, assim, comprado no, no Brasil e vendido no, nos Estados Unidos. Com, é o contrário, tá? Comprado nos Estados Unidos e vendido no Brasil. Porque o que eu ganho é com o spread. Que na minha cabeça, esse spread ele pode oscilar, mas a tendência é que essa, essa boquinha por conta do crescimento lá ser maior que o nosso, essa boquinha deles é maior. Então, a gente está com dólar a 4, depois vai ficar 5, depois vai ficar 6, depois vai ficar 7. Então, assim, é claro que eu não acho que vai para infinito, tá? Mas a gente ainda está longe da diferença real econômica Brasil-Estados Unidos, tá? É, pensando na economia nossa, assim, é claro que a gente pode dar um boom aí e isso ficar numa caixa de 3, 2, mas não é o que eu vejo hoje. Então, o que eu, porque eu vejo hoje, eu faria essa situação. Eu ficava comprado em, nos Estados Unidos vendido no Brasil, que é basicamente eu achar que ah, essa boquinha vai abrir. Tá. Ah, vamos lá, GGRC. Boa noite. Vale a pena entrar na missão do Iridium? Cara, essa é uma decisão muito particular. É... Você gosta do Iridium? Você acha que é interessante? Você vai querer pagar o ágio? Como você vai entrar? O que você vai fazer para baixar seu para você não ficar com ágil. Então, tem várias questões aí para definir se vale a pena para você ou não, entendeu? É eu, eu, assim, o que vocês têm que entender é o seguinte. É, eu tento ser muito cauteloso, porque A, a CVM está cada vez, e não sei se vocês perceberam hoje, a CVM está cada vez mais olhando para as pessoas que falam. Então, assim, eu não sou analista, eu sou consultor. Consultor, eu só posso falar a minha opinião para que eu tenha um contrato. Então, eu, gosto de, eu posso falar de um ativo de forma genérica e deixando bem claro que não é. E assim, uma coisa eu falar que eu gosto do ativo. Outra coisa eu falar como você tem que entrar, como você tem que sair. Isso eu só, só falo para o cliente. Então, assim, vale a pena entrar na missão? É uma decisão que eu não posso, eu não posso te falar. Tá? Agora, se perguntar Diogo, você gosta do Iridium? Pô, gosto. Você acha que ó, por, ó, ele está aumentando bastante? Sim. Mas, pelo que a pela conversa que eu tenho com o Selegato o Selegato ele tem uma capacidade muito... Não só o Selegato, né? Eu converso também com, com o Rafael, com... Nossa, eu sou péssimo de nome. Uh, é, tem, tem dois Rafael. Tem o Rafael Moraes e o... Uf, tem dois. Ah, o Rafael Selegato. Que vergonha. Tá, enfim. É, mas... Mas o, o, o que eu quero te falar é o seguinte. É, o, que, o que eu olho é a estratégia do fundo. É a capacidade de gerar. E, e eu, eu vejo que a visão, isso da Iridium como um todo, eles têm uma capacidade de crédito. Eu, eu, eu não conheço o Iridium do IRDM11, eu conheço a Iridium do Apolo. Do, ele tinha um de debêntures também, que ficou, era excelente o fundo. Fundos abertos. Então, eles têm uma, uma visibilidade de crédito muito boa. Então, eu prefiro estar com gente que eu sei que é boa. ah Mas é emissão... Eu, eu não acho que a, que a Iridium vai sujar o nome e fazer uma emissão que eles não dão conta de botar para dentro num, num, num crédito bom. É isso que eu acho. Então, ah, vale a pena, não vale a pena, Essa é uma decisão totalmente sua. Mas se você me perguntar o que eu acho do time de gestão, o que eu acho do fundo, ah, qual que é o risco? Ah, tem risco? Tem, é lógico que tem. Primeiro, vamos pensar no risco Brasil aí. É, a, a gente estava falando, ah, ó, vacina como Covid, ele melhora a situação porque faz com que tire restrições, restrições importantes, a economia pode acelerar e a gente precisa que a economia acelere, volte a patamar de 2019, a economia acelerando, a gente tem mais serviços, uma... entra mais dinheiro e assim, quanto mais a economia girar, mais atividade econômica acelerar, menos risco de crédito você tem, porque uh, os créditos ficam melhores, porque a economia está girando de forma positiva e isso faz melhor. Agora, vamos pensar um, um caso assim, mesmo que tenha Covid, o Brasil sofra com, com problemas fiscais, o que, eu não, o que não é absurdo que eu estou falando aqui. Então, sofra com fiscais. Por quê? Porque a gente gastou demais, o governo gastou demais agora, em 2019, 2020, por conta do Covid, e ele não consiga se sustentar no, no longo prazo e tem que, por exemplo, fazer um aumento de imposto muito forte. Ele vai fazer um, imposto, um aumento de imposto muito forte, vai diminuir a atividade econômica, a inflação vai acabar subindo, ele vai ter que controlar com a Selic e aí ele faz o efeito oposto. E aí, saindo de uma crise, a gente entrar numa crise fiscal que pode virar uma crise econômica, cara, é um... É... Aí, assim, a gente vai ter problema de crédito. Então, assim, você entendendo isso, é isso que eu tenho que saber. O que eu quero te falar, não é falar... Porque não, não, não procure resposta simples, procure entender o que você está fazendo. Então, não é a minha decisão, é o seu dinheiro. O dinheiro que eu preocupo é com o meu e dos clientes. Ponto. Então, assim, eu não posso falar entra ou não entra, tá? Então, assim, vocês querem me perguntar sobre a opinião de um ativo? É, eu até, eu, eu acho que, inclusive, logo, logo, a CVM vai proibir de fazer algumas coisas, tá? É, principalmente quem é registrado, quem não sei o que, eles vão começar a cada vez mais é, ter alguma restrição, tá? Então, até que talvez, imagina se eles liberarem só, por exemplo, a consultor não pode falar algumas coisas. Só quem é analista. Aí eu tenho que virar analista para poder falar. Aí tem umas coisas também, entendeu? Então, enfim. Uma outra pergunta. a HGLG irá englobar todo mundo? Essa pergunta é linda, né? Porque, na verdade, eu acho que ele tomou meio que um tombinho, né? Uh, por conta do GRLV, né? Não acho que foi decisão de deles, mas eles falaram que o Ativo é bom. Então eles aproveitaram que estão com caixa, aproveitaram que os cotistas quiseram vender e os cotistas os institucionais, eu até conversei com o, o Caio Conca aqui, foi... foi a, a ordem da venda do GRLV veio, veio da, da Capitania, né? A Capitania ela... A Capitania ela faz umas coisas muito legais, tá? Ela tem um fundo, um FOF, né? Novo, e ela tem fundos abertos estilo FOF. Que são fundos abertos que só investem no mercado imobiliário. Então, ele tem instrumentos de, 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 de imobiliários muito potentes, né? E eles... A partir desses instrumentos, eles compraram um ativo. E aí, qual que é a reclamação? Não tem secundário suficiente para eu sair no ganho. Eu comprei ele ativo muito barato, mas eu não tenho secundário para sair. Então, se eu não tenho secundário, eu vendo para o mercado. É a realidade da vida, entendeu? Então, assim, falar que isso é culpa do HGLG, falar que... Eu não acho, eu não, eu não acho. Eu acho que o HGLG fez uma oferta muito grande e está tentando alocar. Viu um dos ativos do portfólio dele Passivo que iria ser vendido, cara. Eu também ia levantar a mão. Ele entregou a administração, entregou a gestão para poder comprar. E não dá conflito de interesse. Vida que segue. Ele tá no jogo, né? Alguém discorda? Bom, blá, blá, blá. Nossa, a galera falou comigo aqui: pizza e risoto. Eu não sei, mas eu acho. Eu acho que a, gente, a pizza e risoto é só, só na sexta-feira. Minha mulher é rígida com esses negócios. Senão, ela vai falar, ela fala que eu fico uma bolinha. <risos> Ótima análise, como sempre. Obrigado, Eric. Ó, o Eric, eu vou até, vou até fazer uma propaganda aqui. Ó, vou falar do Eric aqui. Ó. O Eric é meu, meu, meu assessor de investimento. Ele é meu assessor. A gente trabalha em parceria aí. Até porque, fica, eu, eu, porque assim, gente. Por mais que ó, existe em consultor, analista, gestor, cara, cada um desses papéis é muito importante para o mercado, tá? É, e assim, eu, eu gosto disso. Então assim, eu, eu tenho assessor, eu sou um consultor, mas eu tenho assessor porque ele me agiliza muita coisa, mas muita coisa mesmo dentro da corretora. Ele, ele é da XP, tá? Eu vou fazer uma propagandazinha aqui da XP. O Eric é o excelente. Qualquer coisa, me pergunte aqui que eu passo o contato dele depois, tá? <risos> Valeu, Eric. É, você está falando de muitos players disputando os ativos. Exatamente. O Rafael está falando isso, só tem muitos players disputando ativo mesmo. Tem, tem muito ativo, gente, tem dois tipos de ativo. Né? Cês, não sei se vocês percebem, mas eu pergunto muito, principalmente em, em crédito, mas isso vale para tijolo também. Originação é muito importante. Uh, por que, que é importante? Porque tem dois tipos de, de vendas, né? tem de institucional tem a venda institucional que é tipo como se fosse uma venda casada é eu te conheço eu quero vender ou seja o gestor já tem um relacionamento com sei lá com uma uh, com ativos uh, sei lá com acredito isso já tem um relacionamento ali o gestor da acredito já tem um relacionamento com, com a BR Foods já tem ali tal tal conhece um diretor enfim aí faz uma venda ali isso acontece tá faz uma claro que ninguém ninguém quer perder né o cara não quer vender barato mas a originação fica meio dedicada para uma pessoa. E tem ativos que os caras falam assim, Ó, esse ativo é muito bom. Né? Por exemplo, aquele ativo da, da, da fábrica da Ford, ele foi uma joy venture de algumas... E fizeram uma oferta por aquilo lá. Aquilo lá não foi simplesmente é, tipo, uma coisa dedicada. O, o ativo foi para o mercado e aí muitos players estão participando, porque é um ativo muito bom. Por que, que acontece com isso? O cara faz isso para elevar o, 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 o preço, né? É a oferta. Cada um dá oferta, quem dá tá a maior oferta. Ou seja, é tipo como se fosse um leilão. Tá? É, então, assim, é, é, existem essas duas formas. Quando é de leilão, o que está acontecendo é. Se você está disputando com três, quatro pessoas, você não está pagando um preço mais barato. Você normalmente está pegando a melhor oferta. É o melhor. Tipo assim, o, o cara sabe o que ele pode pagar para ter o ganho o cotista. Mas o cara que está ganhando, não está ganhando porque ele está com preço mais barato. é porque Ele, ele consegue olhar no, no futuro, pensar em taxa de desconto, não sei o quê. E, por exemplo, só que aí o que acontece? Players grandes, como a Credi, normalmente pedem esse tipo de ativos. Por quê? Porque as taxas dela é muito grande e ela entrega menos para o cotista. Então, ela precisa comprar mais barato para a taxa dela caber. É uma coisa que vocês têm que entender. Por que, que muita, muitas vezes a Credi Suíça pede ativos para... Uh, para VBI, para para outros players. Por quê? Porque as taxas de, 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 de por ela ser muito grande, quando ela vai dar uma oferta, ela tem que ela tem que calcular o cap final, o, o dividend yield final. E, e a taxa dela força muito isso, tá? O Kiné também sofre isso, tá? Então, um dos motivos até do Kiné tá baixando taxa. Eu, eu nunca imaginei que ia ver isso. Mas o que está que acontecendo? Por que, que eles estão baixando taxa? Porque eles são bonzinhos? Porque eles estão pensando cotista? Não. Porque senão eles conseguem comprar um bom ativo com o cap necessário para entregar para o cotista. E aí eles vão fazer uma emissão, igual eles estão tentando fazer do KNRI. E como é que eles vão justificar? Como é que eles vão fazer uma viabilidade sendo que a maior, o maior tomador é eles mesmos? Enfim. É, então está sim, os, os ativos, principalmente de logísticos, alguns industriais também estão sendo muito disputados para o mercado. Tá? Vamos lá, Diogo, a questão da venda de RLV. Bom para os dois? Olha, minha opinião, tá? É... O GRLV, vamos. Eu, eu, eu vou olhar aqui o preço que ele ficou hoje. Acho que ele foi uma das maiores altas. Mas eu vou dar a minha opinião. GLV foi uma das maiores, 143. Sabe por quando esse ativo chegou a bater há um, dois anos atrás? Por conta de uma saída. Uma possível. Acho que é uma fábrica da. Acho que da Ford lá. Alguma uma fábrica dessas. Quando ameaçou sair, porque eles mandaram sair, deu, depois eles voltaram para trás, né? Nesse parque aqui. Esse ativo bateu R$ reais. Muito gestor entrou 91 R$ esse, esse ele ficou ó, 91, 96 e depois. Ele voltou lá para casa do 120, 130. O negócio da dele tá fechando a 143. Para mim, é, é um dos dois cenários. A gente tem que falar de cenário porque não é. Se o cenário de taxa de juros ficar por volta de 4,5, 6, acaba sendo um bom negócio para os dois lados, tá? Se essa taxa de juros tiver na faixa de 7,8. Esse negócio aqui, eu acho que não compensa para quem está comprando, pelo valor que está pagando. É, é essa a minha opinião. Então, sim, se a taxa de juros ficar uh, baixa, ok, eu não, não falo nada. Eu acho que um cara queria sair, o outro queria entrar e achar um negócio. Só que assim, nessa taxa que foi fechada aqui, se a taxa de juros permanecer nesse patamar baixo, a gente baixar a taxa longa para uma faixa de 7, 6,5%, Vale a pena agora, se essa taxa subir uma hora ou outra tiver descontrole, a gente vai sofrer com esse papel. Então a HGLG vai sofrer, tá? É essa visão. Então, é... para quem é melhor? Para o vendedor. O vendedor. Quem comprou esse ativo a 96, 93%, cara, tá sorrindo, velho. Foi, é quase tri... é 35%, 37%. Eu faço essas caras, mas não é. Então, enfim, é... Essa, essa é a vida, tá? Mas jogo que segue. Ah, vou deixar, vou vender minha parte da HGLG? Não, é um bom ativo ainda. Com a taxa de juros faz sentido. Se a economia crescer sustentável, vai fazer com que essa taxa de longa caia e aí a gente viva num país onde uma taxa de juros de 4,5% a 6% encaixa um perfil desse tranquilamente naquele perfil lá e, e, e é um bom, uma boa compra. Agora, se essa taxa subir... E... Só que isso não vai acontecer só com a HGLG não, tá, gente? Tem outros ativos que estão comprando esse mercado agora que estão comprando com caps perigosos se a gente for olhar para uma taxa uh, acima de 6,5, tá? Vamos lá. Uh, se o preço no secundário hoje não está interessante, a ideia é guardar, fazer caixa. É, é uma ideia. Assim, aqui o Eric estava comentando aqui. Uh, fazer caixa e participar de ofertas? Cara, tem ofertas que realmente tem compensado. E uh, é que, assim, aqui entra num negócio chamado reserva de oportunidade. tá? Porque você não sabe quando vai ser a próxima. Então, e aí? Deixa o dinheiro numa renda fixa que está rendendo 2% ou você tenta procurar ativos descontados para ver alguns ganhos? Então, assim, é uma questão que é, é, é muito tático. tá? Então, assim, muita gente... A maioria das pessoas que fazem estudo fala que é melhor você tentar aproveitar a oportunidade do que você deixar um dinheiro uma taxa de juros depois você fizer esses movimentos, porque a tendência é pior. Então, em termos de reserva de oportunidade, eu vou falar o que eu faço. Cara, eu 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 deixo no máximo um mês parado assim, o dinheiro em caixa, eu não tem problema em deixar. Hoje em dia com as taxas de juros baixas, eu não tem problema em deixar o um e-mail, um mês, um mês e um meio, um mas como eu vejo várias oportunidades, às vezes Pô, eu tô com 3 mil ali, 2 mil parados, velho. Eu, eu vejo oportunidades e que Deu uma baixa do nada ali que não faz sentido. Eu olho, tem um fato relevante, não tem nada, não deu motivo. O mercado tinha que estar tá valendo pelo menos 3% maior. Eu apostei ali. É isso que eu, que eu normalmente faço. Aí chegou um o momento: ah, Diogo, você vai vender? Não. Aquele lá, meu ativo ali que eu tô, eu vou receber um rendimentozinho. Ah, de repente, putz, eu preciso liquidar porque aquele ativo agora vai entrar a oferta. Liquido, acabou. Vida que segue. Deixa eu beber água que minha voz começou a falhar. Diogão, podia... Vamos lá, Barba. Deixa eu responder você agora. Diogão, podia mais pra frente fazer uma aula de CRI? Duration, Rating, Garantia, Razão, PMT, CRI BENTRE. O que acha? Uh, é a minha ideia, tá? Tanto é que, assim, como é que vai ser? Essa semana, essa, esse sábado vai ser as dúvidas do minicurso, eu vou fazer duas dúvidas do minicurso, depois eu vou fazer uma live sobre rating, só que vocês vão fazer live ou vídeo, eu ainda não decidi, mas depois eu vou falar sobre rating, e aí a minha ideia é começar falando um pouquinho mais de, do, dos ativos e tudo mais, até porque você, Barba mesmo tinha me feito uma pergunta de, de muito inteligente por sinal, sobre o, os ativos, né, ah, como é que, avaliação e tudo mais, e aí eu queria encaixar um pouquinho, a, a, o que eu conheço, o que eu vi já desse mercado, para poder responder, tá? Ah, Carolina, eu só, só fazer um, um disclaimer aqui, um, uma explicação. É, tem que tomar, assim, eu, eu gostei dessa pergunta, essa pergunta eu vou responder porque ela faz sentido, mas assim, é... Quando eu falo que o ativo é bom e que vale a pena, não significa. E aí é a minha opinião, tá? E aí muita gente não olha, não olha preço, mas eu olho. Então, eu, quando eu falo, XPIM gosto, acho bem interessante isso. Eu falava muito mais de preço no começo. Agora eu diminui um pouco de falar, mas é porque é, para não tomar multa, tá? Da CVM. É, então, o que que, o que que vai acontecer? Então, XPIM eu acho um bom ativo. É, eu gosto do parque lá, eu acompanho, a vacância está no nível adequado, é, são ativos bons, mas é ativo que eu, que eu sempre... Eu tenho um preço de entrada. E é, eu não vou dizer se tal tá ou não está, enfim, não é essa a ideia. Mas assim, então, quando eu falar de um preço, eu gosto do ativo, qual que eu vejo downside? A mesma coisa da economia. Se a economia piorar, a vacância não deve diminuir, deve aumentar. Então, sim, é um risco maior. E vacância de industrial é muito mais complicada de ser reposta. É, isso é uma coisa. Então, por exemplo, uma vacância de 30% num ativo desse, eu só estou querendo que você traçar um cenário. tá? Uma vacância de 30%, não é, você não resolve em seis meses. Uma vacância, de um, sei lá, de um, de um ativo de lajes corporativas numa região de São Paulo boa, você consegue resolver em dois, três meses. O mercado acelera, você resolve. Uma vacância industrial, às vezes você tem que mexer na. você tem que fazer obra para aceitar o novo inquilino. Então, vacâncias industriais são mais. São, são a visão que você tem que ter, o desconto do fluxo de caixa que você tem que fazer, é de um a três anos. Tá? Eu não gosto de falar três anos porque a galera assusta, mas pode ser de um a três anos. Tem ativos que ficaram três anos, tiveram que fazer reforma, mas se tiver em boa localização ou numa região que vale a pena, vida que segue. Então, XPIN... Ótimo, só que se olhar o cenário macro começa a ficar desafiador. Aí você volta cenário desafiador e aí você vê o preço. Será que essa, essa conjuntura aqui tá casando? Tá. Boa noite, tá faltando área, área para galpão. Vou falar com a família para vendermos o sítio lá, cara. A grande questão é o seguinte. É, não é que tá faltando área. Eu, eu conversei isso com o Gilson da Food. Cara, não tá faltando área, mas o projeto, cara, ele comentou que teve projeto que demorou 10 anos só de aprovação ambiental. Tá? Então, é, e assim, ele, eu perguntei isso de áreas, por exemplo, em Cajamar Extrema. Não tá faltando área nem em Cajamar Extrema. Só que a grande questão é que quem cresceu não tá querendo desenvolver um, um projeto para... Quem, quem, quem tá com, por exemplo, Galpão. O que ele comentou comigo foi que quem está com galpão especulativo agora está se dando muito bem. O preço está lá em cima, tá? Então, essa é uma consideração. Então, assim, não é simplesmente está faltando área o mercado. Só que se, se você pensar em construir agora, você já pensou em qual ciclo econômico você vai entregar esse, esse galpão? Se você entregar num, 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 num já de excesso de oferta, você começa a, a ter um preço muito menor. Então, esse é o risco, tá? Tanto é que tem fundos que estão com a ideia de começar, e não são poucos, de desenvolver no próprio fundo. Por que, que ele faz isso? Porque, porque Qual que é o grande problema do desenvolvedor de fundos, de lajes, de, de qualquer coisa? O, o cara que desenvolve, para ele ganhar mais, o que ele faz? A alavancagem. É óbvio, né? Ou seja, ele não, ele não faz com todo o dinheiro. A obra custa, 10, sei lá, 50 milhões, ele faz com 25 dele, 25 do, do preço do banco. E aí o que acontece? Quando ele entrega no mercado, se demora demais a vender, ou seja, se estiver no mercado ruim, come todo o lucro dele. Por que, que os fundos estão fazendo isso? Porque os fundos fazem com uma tier menor, porque eles não, não se alavancam, né? E da mesma forma que eles não se alavancam, o ativo consegue é, dar um cap rate de entrada, um, um cap, um yield on cost, muito bom. E você carrega porque você não está alavancado. E em fundos grandes, você tipo o KNRI, você consegue fazer isso sem prejudicar tanto o ativo. E quando ele termina, puff, tá lá em cima. E aí você entrega para o cotista realmente uma cota. tá Bom, então eu, eu realmente acho, eu, eu acho que isso é uma saída boa do mercado, então não acho que está faltando área, mas se você tentar desenvolver agora, e se você correr o risco de pegar emprestado, no mercado que termina daqui a dois, três anos, será que é o mesmo mercado que a gente está querendo agora? É essa a questão do, do desenvolvedor, né? E eu, por isso que faz... Ah, mas Jogo você está falando que faz sentido vender para um fundo. Por que, que para um fundo faz mais sentido que às vezes um cara que está alavancado? Porque o fundo, se chegar daqui a dois anos... É claro que é péssimo isso, tá? Mas se chegar daqui a dois anos e não tiver mercado, ele consegue segurar. Ele consegue segurar. Por quê? Porque ele não está endividado. Porque foi com o próprio dinheiro que você fez isso. Você ganha menos. É claro que é uma porcaria. Mas enfim, você não está endividado. É essa a questão. Alindo. É, o Alindo mora perto de Jundiaí. Jundiaí tem. Nossa, Jundiaí tá, tá bombando, hein? Só que o que eu, o que Assim, Jundiaí tá trocando muito de mão. Só fiquem ligados com isso, tá? Ah, boa noite. Aquisição do HDD em relação ao GLV significa absorção do fundo? Não. É, é venda e solução, Venda e dissolução do fundo é, é uma compra. O GLV. Tanto é que na nota não está é, incorporação. Por quê? Aí que está a sacada. A incorporação teria que... que, que acontecer? Teria que votar. Os, os dois fundos têm que votar. É uma canseira. O que está fazendo é o seguinte. Os, os cotistas daqui já decidiram vot, vender, o GRLV, já decidiu vender por um preço mínimo, e esse preço foi maior do que o mínimo. Decidiu vender e decidiu desfazer o fundo. Então vai desfazer o fundo, não vai desistir mais GLV, de vai desfazer o fundo e vai vender o ativo. Acabou. Pagar todo mundo e vida que segue. Uh, bah, 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 alguém tá, Deixa eu, eu só vou mais para alguma pergunta para eu fazer o um fechamento aqui para vocês. RECT resolveu parcial o problema da Vivo, agora com 49% de vacância. Não, eu acho que ele está 49%. Ocup... É. Porém, surgiu outro problema. O Ministério vai resolver. É. Eu, assim, deixa eu aproveitar que você está falando do RECT. Eu vou. Eu fiz um vídeo do RECT. E aí um dos caras falou, pô, Diogo, mas o Mois falou que, na verdade, você está falando aí que vai ficar em torno de. Eu até tinha feito essa conta. Vai ficar em torno de 0,42, 0, não sei o quê. Onde que eu fiz essa conta? Bom, não lembro aqui, não estou achando aqui. Bom, aí o cara, ele falou, não, Diogo, mas o Mois falou que ficou 0,60. Aí eu fiz a conta e falei, não, realmente, considerando a AMG, na minha conta fica entre 0,58 e 0,60. Tá? Mas, não significa, não significa que uh, o ativo, o que, que eu quero dizer é o seguinte, a conta que eu fiz, ele vai ficar em torno, ele vai receber, de fato, de aluguel, 0,42, 0,38 a 0,42. Mas, de re... o rendimento vai ser 0,60. O que eu ia te falar? 20 centavos ali, 20, 20, 18 centavos, vão ser basicamente de RMG. O que para mim fica... Mu... Porque uma coisa, agora ele tá com RMG muito baixinho. Ele tá com vacância, mas ele tá com RMG muito baixinho. O que vai acontecer é que a RMG vai ficar desse tamanhozão aqui. Se ninguém vê problema nisso, eu vejo. Então, o que eu falo, o que eu, eu quis comentar, e talvez eu não fui tão claro, é que 0,60, beleza. Ele até consegue por mais 30 meses, deve ficar mais 24 meses aí com a RMG lá do, 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 do da Vivo, autona, vai ficar 24 meses, mas depois de 24 meses não consegue. Aí a questão é acreditar, e aí, você vai acreditar que o fundo vai continuar nessa ou não? É, é, isso é uma decisão, é, essa é uma decisão muito importante que você tem que tomar. Entendeu? Então, o que, eu, o que eu quis dizer é o seguinte. Pra mim, o rendimento na minha conta fica ali entre 0,38 e 0,40 e 2, Rendimento real, tá? Rendimento real. E o rendimento pago pro cotista 0,60. Então, o RMG ficou muito alto pra mim, tá? Então, quando o RMG ficou muito alto, pra mim o risco aumentou demais. Então, eu acho uh, e assim, eu tenho um prazo de dois anos pra resolver isso. E dois anos, mesmo na economia, a gente pensa que vai aumentar e aí volta na conversa que eu tive com o com o Fernando Zíacas, da, da Buildings. Cara, na conversa que ele teve, a gente a gente pensa numa melhora de São Paulo para o patamar que estava em 2019, que já deixava a Alphaville bem ruizinha, é daqui a um ano e meio. Então, para a Alphaville baixar, para Brasília melhorar, para não sei quem melhorar, cara, vai ser daqui. E aí, beleza. Só que Brasília, ela tem um ciclo também, além do econômico, um ciclo político. Eu duvido que algum governador, algum presidente... Vai alugar, vai montar o ministério no ano de eleição. Então a gente vai estar uma melhora lá para o final da, da eleição ali, da próxima eleição presidencial. E aí eles vão, eles vão realmente contratar? Então, assim, o, 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 o Hatch é um ativo que eu gosto. Eu, eu, via, eu vejo potencial nele, mas o, 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 eu, eu, eu acho que a, a situação não está mais tranquila. E aí eu pego um, um que eu chamo de par dele, que é muito próximo dele que é o XP Properties. Que tem uma, só que o XP Properties está basicamente todo exposto ali em, em Barueri, em Alphaville também, só que ele está 70%. Só que o XP Properties custou 80. 15 reais Ele tem 15 reais de diferença em relação ao Rect. Ao, 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 ao se, se Barueri melhorar, melhora para os dois. É, é isso que eu vejo, entendeu? Então, assim, é, eu acho o um ruim? Não, não acho um HECT ruim. Eu acho que era uma tese que eu gostava muito em 2019. Para mim, agora, eu acho que é uma tese com risco maior. Faz, faz sentido vender ou não? Cara, depende de você. Depende do que você quer como tese. Você quer carregar o ativo? Beleza. Só que o que eu quero explicar é que agora o spread de RMG ficou nesse patamar. Ficou em torno de 18, 20 centavos. É isso que eu vejo. Tá? Deixa eu falar aqui. Vou, vou fazer um fechamento rápido, porque... Hoje eu vou em Boris. Deixa eu colocar aqui. 1,75. Olha, então vamos só falar. Vocês estão me enxergando, né? Vocês estão... Deixa eu tirar o comentário aqui, porque senão não vai. Então, o ativo que subiu bastante foi o é GRLV, 4,89. XPCM subiu também. 4,86, chegou a 47%. O PAC Dom Pedro, 1,20. XPCI bateu 90. Cediu. Vigir começou a subir. Nossa, já está em 87. Será que ele vai para a minha tese? O Safra, 93. O Safra também é um que... Eu fico, fico até com pena. E o Kinea bateu 90,30. O XP Properties está 83. O XP Properties ele acabou. Né? Ele não tem mais como executar o, o ativo. Acabou o direito de subscrição dele. Ele subiu um pouquinho. Foi HGCR 101. HML 93. HML já está na, tá na faixa dos 94. É uma faixa justa para ele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, vamos ver dos ativos que ficaram pior. Opa. O VISC. O VISC caiu um pouquinho, mas o VISC também estava muito caro, né? caiu, estava, botou, botou, botão botou, 115. Rect caiu mais um pouquinho, 94,20. HGPO é um ativo que, que eu comecei a dar uma olhada, porque ele só cai. Então, ele começa, a, tem que olhar o preço do metro quadrado para ver se vale a pena entrar, tá? Então, é, essa é uma, não é recomendação nem nada, mas é um ativo que eu comecei a, a, a abrir no meu radar. PATC também caiu um pouquinho, 87,45. Mifai caiu também, 120. RBRR, RBR Properties, MCCI, MCCI 101,33. Alguém me perguntou sobre a visão é, MCCI-CVBI, né? Porque eu acho que o CVBI pagou. Um, o MCCI tá pagando 0,60 e o CVBI tá pagando R$1,00. E aí eu fui analisar, cara. Os dois têm uma carteira até semelhante, mas o. Eu acho que a, a, a taxa de performance e, e acho que tem um spreadzinho maior um pouco desse CBI que fez com que o ativo realmente pagasse mais, tá ok? Deixa eu só ver os últimos comentários de vocês. Ah, Rodrigo, New Member. Extrema, Alex, tal, tal. Uh, o tal dinheiro em caixas só vou deixar agora. Tava tudo caindo sem tal, tal. Não, Beleza. Diogo, HGPO, aconteceu alguma coisa ou está dando chance de aumentar a posição. Bom, é, eu, 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 vou, eu vou estudar o caso. É um caso que eu comecei a olhar, porque ele começou a, a bater num dos meus. Os meus, uh, meus ativos de olhar. Tá? Então se, se não acontecer nada, a gente segue. F é, fácil, você ter visto a corrida por Galpão Pernambuco, Xia Botão, cabo. Santo Agostinho, e tem muito... Descobrir, não parece. É é que assim, como eu... Por exemplo, eu falei pra vocês que eu era... Trabalhava com automação, né? Então, eu já conheço aquela região de lá um pouquinho. Então faz, faz sentido pra mim aquela região lá do Nordeste. o oh, oh, Fábio, essa aqui, ó eu vou falar do Deva, mas ou eu vou falar, porque assim, o Deva só vai, só vai começar, deixa eu abrir aqui, o Devan, ele só vai dar início, ele só vai dar início no dia 25, na quarta-feira que vem, não, daqui a duas quartas feiras né? hoje é dia, a próxima é dia 18 e depois tem dia 20, e aí eu falo com vocês sobre ele, gente, é, deu uma hora, hoje eu vou ter que fazer um pouquinho mais, um pouquinho mais, curso de Cris, eu não vou fazer exatamente o curso de Cris, mas Durante o programa de membros, eu vou falando de CRIs, vou montar... É assim, a ideia do, do programa é eu fazer vídeos para te imaginar. Porque não adianta eu preparar um histórico todo. Então, o que eu quero fazer? Eu já dei uma ideia de ativo. Depois a gente vai começar falando... E, e uma das estratégias é, sim, falar de CRI. Então, vou trazer também uma servicer para conversar com vocês. Vou trazer o pessoal que, que foi, foram meus sócios para conversar com vocês. Então, faz muito sentido vocês conhecerem isso, Tá? Então, o Devan, eu gosto muito desse ativo, assim, do relatório que eu, que eu, que eu vi deles, e eu acho que a gente pode, pode falar dele, mas como ele vai entrar em circulação mesmo, uh, na B3, só a partir do dia 25, se eu não me engano, então, a gente conversa mais para frente. Então, o um curso, eu não vou fazer um curso exatamente de crise, mas eu vou criar uma, uma timeline, onde eu vou falando de crise, vou falando... Eu, a, o, o próprio Bar, Barba já tinha me perguntado, então, qual que é a minha ideia? Eu vou falar um pouquinho do que, que é uh, do que, que é rating, vou explicar um pouquinho do crédito corporativo, vou explicar um pouquinho também das análises que tem que fazer. É, dois, eu vou falar de dois, duas métricas que as pessoas usam para avaliar CRI, que eu acho que talvez seja a melhor. Vou te mostrar onde pegar algumas informações. Então, assim, calma lá que tem muita coisa para falar. Só que também não vai ser rápido, né? Então eu vou falando ao longo, de, se eu começar a falar só de cria aqui, vocês não me aguentam. Valeu, galera. Grande abraço para vocês. Se inscreva aqui no canal, dê um like nesse vídeo e tamo junto, tá? Ah, aproveite e seja membro aqui do canal. Aos, todo mundo que é novo no canal, todo mundo que for membro novo, me mandem um e-mail. Porque eu mando material para vocês. Então, se vocês não. Se você, muita gente se inscreve e não me manda e-mail. Eu falei, pô, como é que eu vou te mandar o material? É claro que. Os vídeos estão lá. Se você se inscreveu, você já tem tá acesso. todos os minicursos já tem acesso. Só que o minicurso, além, do, uh, além do, dos vídeos, tem o um material. Então você tem que me mandar um e-mail para pedir o um material. Beleza? Além disso, a gente também tem o Club Prime, que é onde eu falo da minha estratégia pessoal, que a gente vai até mudar um pouquinho para uma parte de consultoria lá, tá ok? Agradeço vocês a participar e falou. Obrigado a vocês. Eu vou comer agora, porque se eu te mostrar que eu já recebi cinco mensagens Angry Birds da minha da minha esposa. Valeu, galera. Abração aí. Boa noite. Não se esqueça de se inscrever, né? Se inscreva aqui no canal.